0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un échange de vues que nous avons intitulé, d'une façon célinienne, peut-on dire, Gueule de bois ou Gueule aux abois. Le centre de cet échange, va être euh, le keynésianisme, le, politique le, ch... de relance budgétaire, le, le keynésianisme. charlatanisme keynésien, sur quoi on a déjà fait une émission, qui conduit à ce qu'on appelle ces derniers temps les politiques de relance. Alors pour développer ce thème, nous allons passer par trois étapes, comme d'habitude, la première sera un constat, celui de l'échec des politiques de relance qui ont été mises en route ces dernières années. Le deuxième temps sera un rappel un peu étoffé du charlatanisme keynésien. Nous ne redirons pas très exactement tout ce que nous avons dit dans une émission d'il y a maintenant un peu plus d'une année. ne se souvient pas de ce qu'on allait. Et qu'on on improvise.
1: Peut certains
0: aspects. Et que nous avons évolué en bien depuis cette époque. Troisième temps, eh bien, ce sera le temps, justement, de se poser la question de savoir combien de temps encore le keynésianisme viendra nous empoisonner
1: et ne
0: sera pas discrédité par tous ses méfaits. la
1: constatation permanente de ses échecs.
0: Alors allons-y, entrons dans le, le vif du sujet, et envisageons d'abord le constat. Alors, le constat, c'est d'abord le prix Nobel d'économie, enfin, ce qu'on appelle un prix Nobel
1: d'économie, qui en réalité est prix de la Banque de Suède en mémoire dans le cadre Nobel qui a été accordé à Krugman hein, pour l'année 2010. Alors Paul Krugman, moi je l'avais lu comme éditorialiste, c'est un fou, il est fou allié. Et alors il paraît il paraîtrait qu'en matière de politique d'échanges internationaux, il aurait écrit des choses raisonnables, euh, il aurait. Euh, J'aurais été évidemment partisan du libre-échange comme tout économiste du son. Moi, euh, je, j'y crois pas plus qu'elle la, qu'à la qu'aux, qu'aux gens qui me racontent que Maurice Allais aurait jamais été un économiste libéral. Il y a des gens qui ont connu un, un Paul Kruppman raisonnable. Euh, mon expérience à moi, c'est qu'il a jamais dit des choses complètement folles et qui normal, aurait normalement conduit euh, à enfermer n'importe qui. Et euh, moi, ce que je, j'ai l'impression de pouvoir constater, c'est que cette année-ci, on donnera pas, le on n'aurait pas donné le prétendu prix Nobel des Kennedy à Paul Krugman, et, que, et qu'on, que pour cette année-ci, on le donnera pas à un parce qu'on a eu deux occasions de se rendre compte des, de l'échec des politiques de relance budgétaire inspirées par le keynésianisme. Le premier, c'est les marchés financiers, qui ont dit au gouvernement européen, qui s'était terminé les, les, les déficits à tir d'arrivaux. Et le deuxième, c'est que, la, c'est que la reprise économique qu'on attendait aux États-Unis pour cette année, et donc, on le disait même en quelques dans un article que, je, que je, j'ai lu récemment, parce qu'on l'a envoyé récemment, donc il date de février, on disait, là, l'économie va reprendre en 2010 et puis elle va retomber parce qu'il y a des hausses d'impôts qui vont s'abattre comme la, comme la comme la grêle, le typhon et, le, et les, les invasions de sauterelles sur le, les malheureux résidents américains euh, en 2011, et par conséquent, toutes les activités qu'on peut essayer de développer en 2010 plutôt qu'en 2011, vont se développer en 2010, et malgré malgré cette, euh, <rire> ce gonflement artificiel par défaut, eh bien il n'y a pas de relance, les, les, le chômage continue à stagner. Évidemment, les, les journaux qui sont euh, euh, fanétiquement partisans aux États-Unis, euh, et qui rendent compte, pas partisans, euh, du Parti démocrate aux États-Unis, et qui rendent compte de cette stagnation de, le, de l'emploi et de, et de l'activité, disent que c'est surprenant, disent qu'ils comprennent pas. Euh, il est bien évident que euh, la cette situation n'a absolument rien de surprenant étant donné les politiques qui ont été menées alors euh...
0: on dit ça quand on parle des états unis mais de fait aujourd'hui dans le monde il y a au moins une zone qui fonctionne bien et qui ne doit pas être incluse dans le cadre des politiques budgétaires c'est l'Asie du Sud-Est l'Asie du Sud-Est Jusqu'à l'Australie. L'Australie n'a pas été affectée par les conséquences des des opérations aberrantes qui ont été menées sur les marchés financiers. Autrement dit, s'il y a des zones qui fonctionnent bien aujourd'hui et dont on ne parle pas à l'échelle du monde, ce n'est pas grâce à des politiques de relance qui auraient été mises en route, mais c'est parce que ces pays ont justement des. Oui et
1: puis là, l'Australie semble-t-il a échappé au dernier complot réchauffiste et le nouveau gouvernement semble avoir abandonné cette plus bilan, hein, de sorte que la, les, les derniers nuages qui pesaient sur l'investissement hein, semblent avoir été levés alors que aux États-Unis c'est le contraire. Alors, le... alors pour être tout à fait honnête on peut, on peut dire que disons on aurait probablement euh, pu observer une relance, une reprise de l'activité productive, si si l'usurpateur communiste Obama n'avait pas imposé euh, des réglementations euh, écrasantes et et inconnues euh, en matière de santé et et en matière de, de, de marché financier dont les dont les victimes ne
0: savent pas. Ce qu'elles vont leur... les chances qu'elles vont leur infliger alors nous avons déjà parlé de ce qu'il fallait penser de l'assurance maladie en matière de réglementation des marchés financiers cette loi qui d'après ce qu'on en dit fait 2300 pages euh, ne peut pas être évoquée en quelques mots alors, ce qui et est ceux qui la votent ne qui est l'ont pas c'est que ceux qui l'ont voté
1: ne savent pas ce qu'il y a dedans on, on est quand même surpris de découvrir les, les trous qui existent dans les institutions américaines qui permettent à un individu qui n'a légalement et constitutionnellement absolument aucun droit d'être président de se, d'être élu et de se faire passer pour tel qui permettent de, qui, et qui permettent de voter à des parlementaires de voter des lois qu'ils n'ont pas lues et dont ils ne savent pas ce qu'elles de, en quoi elles consistent et il y a fortiori ce qu'elles impliquent pour savoir ce que les C'est une une, législation, un ensemble réglementaire aussi monstrueux peut avoir pour conséquence, il faut être économiste. Mais au moins, euh, il pourrait connaître la lettre de la loi, il il pourrait y avoir des des dispositions constitutionnelles, des règlements euh, intérieurs des assemblées parlementaires qui exigent que que l'on discute, que
0: que l'on dénonce les, les de libeller des projets de loi, et ça n'a pas été fait. Mais ça va peut-être se faire d'ici les, les six mois prochains, bah, puisqu'il les, y a les ces élections... Ont, les lois ont
1: été votées. Alors, moi, moi je continue à dire, je continue à penser que si on veut sauver les États-Unis, on, il, faut, il faudra, et, et on pourra, constater que le soi-disant président ne l'a jamais été, puisqu'il était, et qu'il demeure inéligible. Peut-être que les politiciens américains qui se soucient un petit peu de l'avenir de leur pays euh, pourront se rendre compte que c'est, c'est la seule voie possible. Mais en attendant, euh, eh bien, les, les, comme ils font semblant de croire que l'escroc le, les communiste est un est véritablement président, comme il dans le Parti démocrate dans le parti républicain, dans les instances des gens du Parti républicain et dans la, et dans l'appareil judiciaire dans les, dans les, dans les différentes euh, instances judiciaires il y a une volonté radicale de nier l'évidence à ce sujet Eh bien euh, il semble bien que les malheureux soient coincés avec une législation qui pourrait être parfaitement euh, illégale du fait de, de l'illégitimité du soi-disant président eh, va bel et bien s'imposer à eux et alors elle n'est pas seulement et elle est inconnue, mais cette, 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 cette impossibilité de savoir à quelle sauce on va être mangé, bien entendu, euh, oblige les, les, les entrepreneurs à... à à réduire au maximum toute, toute prise de risque. Car ils ne savent pas quelle sera la, la rentabilité de leurs investissements, ils ne savent pas quelle sera la rentabilité de leurs embauches. Oui, avant,
0: avant de, d'évoquer la prise de risque par les entrepreneurs, il faut se rendre compte que cette nouvelle réglementation volumineuse crée de l'incertitude. Voilà, Le contexte c'est, d'incertitude c'est, c'est augmente. Une, c'est une
1: manière de résumer
0: ce que je viens de dire. Oui, non, mais c'est très important parce que dans le discours classique, on laisse de côté cette question de l'incertitude et on évoque tout de suite le risque comme si le risque était quelque chose d'évident. Non, avant avant, il faut se placer dans ce contexte d'incertitude qui est personnel à chacun et que chacun gère à sa façon, d'abord en se formant des anticipations, en se formant des espérances. Et ces espérances sont toujours pondérées par des probabilités de se
1: réaliser. Il faudrait-il que l'honnêteté
0: nous oblige à dire qu'il y aurait
1: probablement eu un petit peu plus de reprises de l'activité, n'était ce ces réglementations criminelles et, 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 et dont le contenu demeure inconnu mais c'est l'occasion de se rendre compte que, de la, que la, toute façon, depuis, depuis deux ans que c'est, c'est depuis 18 mois que ces criminels sont au pouvoir, eh bien, il n'y a pas, il y a pas eu tout. ils n'ont absolument pas sauvé ni créé des emplois avec leurs dépenses publiques.
0: Alors cela pour les États-Unis. Ouais. Mais s'agissant maintenant des pays de l'euro, <rire> on ne peut pas dire que ce soit plus brillant. Il y a une réglementation en suspens, c'est la réglementation de Bâle en relation avec le système bancaire des pays de l'euro, voire des pays de l'Union Européenne. Et j'entendais ce matin même des journalistes dire que cette réglementation américaine allait être une façon de balancer... Euh, cette euh, réglementation euh, qui va être euh, instituée par euh, ce comité de Bâle. Et qu'est-ce qu'il veut faire, exactement Bah Justement, on peut dire, pour l'instant, on ne le sait pas. On ne le sait pas non pas parce que euh, c'est trop volumineux et que ça a été voté en l'état, mais c'est que ça n'a pas été encore publié. Ça doit l'être euh, prochainement. Ah, si, il faut. Avancé,
1: c'est, une, 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 c'est la leçon qui a lieu de tirer de l'échec de cette politique dite de, de relance budgétaire. La, il y a eu trois plans de relance aux États-Unis qui, qui représentaient chacun plusieurs centaines de milliards de, 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 de dollars et, la, et, la, et des endettements tout à fait exceptionnels, quoique n'ayant pas une, une ampleur comparable dans, la, dans, l'am, dans, le, dans l'ampleur du déficit euh, en,
0: en, Europe, euh, en Europe occidentale. Euh... Et il y a eu parallèlement ces fameuses réunions des vins, qui pour l'instant n'ont jamais débouché sur un consensus, par exemple en matière de, de réglementation. Le premier... Euh, G20 euh, avait porté sur comme euh, comme consensus sur euh, les paradis fiscaux et une certaine réglementation de ces paradis fiscaux, non, mais, ça mais tout ça s'est oublié. Mais ça bien avait plus strictement rien à
1: voir avec la crise. C'était, <rire> si, on profitait de seulement... l'affolement des gens pour pour imposer quelque chose qui qui, qui, qui était un rêve de, de, de... Exploiteurs criminels euh, du, du fisc et qui euh, profitaient de l'affolement des gens pour, pour essayer d'imposer quelque, quelque
0: chose qui euh, n'a aucune justification. Exact, mais à ce premier G20 où l'accent a été mis sur cette question, eh bien il s'est avéré que euh, une esquisse de consensus euh, existait, mais ce consensus était véritablement une esquisse qui a été effacée, qui a été sans lendemain, et comme l'ont prouvé les G20 périodiques qui ont suivi. Et à cet égard, on peut signaler qu'un G20 doit être organisé l'année prochaine en France. Alors, ce qui compte, c'est qu'on est là
1: pour parler des, de l'échec constaté et constant des, des politiques dites de relance budgétaire, de l'escroc communiste. Les usurpateurs communistes avaient prétendu euh, empêcher le taux de chômage de monter au-dessus de 8%, il est aujourd'hui officiellement à 10%, et et en sachant très bien qu'il y a des gens qui savent et qui ont ont renoncé à à, à chercher du travail, euh, on on peut considérer que le le taux de chômage est en réalité plus élevé que ça, qu'il est entre 16 et 20% qui est euh, et bien entendu euh, n'est pas réparti, ce taux de chômage n'étant pas réparti équitablement, ça veut dire qu'il y a des, des, des endroits, et notamment les zones urbaines, où le chômage est beaucoup plus élevé que ça. Et bien entendu, surtout dans les régions gouvernées par les démocrates, car les démocrates ont passer leur temps, évidemment, à voler les producteurs pour recevoir du temps de sauvage. Aux oisifs, dont les chômeurs. Il ne faut pas oublier que l'extension des des subventions aux chômeurs, en tout cas au départ, parce que maintenant ils commence à s'inquiéter, n'a pu qu'augmenter les taux de de chômage en en invitant les gens à à ne pas chercher du travail tant que que les, les indemnités couraient. C'est, c'est dur à observer, lorsque, lorsque vous distribuez de l'argent volé aux gens qui ne, font, qui ne font rien, et bien c'est pas c'est pas une raison
0: supplémentaire qu'on leur donne d'essayer de faire quelque chose. Alors, dernier pays à évoquer, c'est la Chine. De fait, au premier semestre, il semble que le taux de croissance de la Chine est certes important mais il est inférieur à ce qui avait été en, anticipé par euh, les observateurs. Parallèlement à cela, un accord semble être acquis entre la Chine et les États-Unis pour que le taux de la parité fixe entre le dollar et le yuan renminbi monnaie qui n'est pas échangeable internationalement soit légèrement réévaluée soit évaluée sur, soit réévaluée sur une certaine période de temps accord sur lequel euh, pendant longtemps les États-Unis pardon les Chinois euh, étaient réticents mais il semble que ce soit aujourd'hui acquis alors il faut Les raisons qui ont
1: conduit les gens à se réveiller, les les hommes de l'État, à à se rendre compte que les politiques qu'ils avaient menées jusqu'à présent, et et que nous avions dénoncées, bien entendu, en disant « c'est pas comme ça qu'on sort d'une crise ». Une de nos éditions les plus récentes consiste à dire « voilà ce qu'il faudrait faire pour sortir de la crise ». Ça s'intitulait « l'argent caché ». L'argent caché, c'est, le, c'est la richesse qu'on pourrait cesser de détruire et par conséquent euh, à laquelle on pourrait permettre d'apparaître si on cessait de voler les, les producteurs pour distribuer le butin de ce vol à toutes sortes de clientèles électorales qui, euh, pour la plupart, sont, sont faites de ce genre qui sont également des producteurs et à qui on ne fait que rendre l'argent qu'on aura volé euh, en les décourageant de, de produire et en les encourageant à absolument investir dans dans, le, dans, le, dans la mendicité ou la revendication de l'autre. Donc, euh, nous avons dénoncé ces politiques et voilà que maintenant, euh, eh bien, il semble que tout le monde se rende compte que ces politiques ne marche pas. Alors, qu'est-ce qui, les, qu'est-ce qui les a amenés à se rendre compte que ces politiques ne marchent pas En Europe, c'est euh, euh, encore une fois grâce à une circonstance qui aurait pu ne pas être et qui est l'existence de l'euro, c'est-à-dire le, le, la caution, la fausse caution que, les, que, le, que la monnaie unique a pu donner aux emprunteurs étatiques pendant un certain temps en Europe, et bien grâce à cette circonstance qui, qui est comparable comme révélateur d'une politique par ailleurs intrinsèquement euh, inefficace, à cette euh, à ces réglementations absurde imposée par l'usurpateur par Obama cette année, eh bien, euh, tout simplement, les marchés financiers se sont rendus compte qu'il y avait des, <rire> des états dont la capacité de remboursement était compromise, Et ils se sont mis à réclamer des taux, des taux d'intérêt beaucoup plus élevés pour leur traité. Et il semble qu'aux états unis là les investisseurs, les prêteurs, sont en train de se rendre compte que la capacité de remboursement du, du gouvernement fédéral, sans parler des municipalités, et des États, dont certains sont virtuellement faillites, était elle même sujet à caution. On, on voit le, l'endettement américain atteindre enfin, s'approcher des 100% du, du produit national, ce qui à l'aune de certains autres pays, n'est pas exagéré. Mais comme le, le, l'escroc communiste a tout fait, bien entendu, parce qu'il veut imposer le socialisme au euh, mépris non seulement des intérêts, mais de la, de la volonté de l'électorat, euh, il a tout fait pour que ces, ces dépenses soient permanentes, pour, pour créer dans la, dans la population des recelleurs de l'argent étatique, euh, des attentes de perpétuation de cette de, 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 ce, de cette manne eh bien euh, même quand on aura chassé toute cette bande ce sera difficile de revenir en arrière sur, sur les dépenses ainsi euh, ainsi décidé encore une fois encore une fois la, la, solution, la solution qui serait euh, le simple retour à la légalité euh, considérablement euh, trahi et bafoué aux Etats-Unis depuis l'arrivée au pouvoir de ce, de ce, de ce gangster, euh, ce serait de constater que le gangster en question n'a jamais été président. Peut-être que, que on ne peut pas exclure la possibilité que les yeux s'ouvrent à ce sujet. Ce qu'on peut dire à hein, ce point-là, c'est que, étant donné qu'il y a toutes sortes de politiciens locaux, notamment au niveau des Etats, qui sont prêts à, euh, à faire voter des lois exigeant des des candidats à la présidence qui, qui posent leur candidature au niveau des États, qu'ils donnent les preuves du fait qu'ils sont éligibles, c'est-à-dire qu'ils sont bien nés aux États-Unis, de parents américains, il est tout à fait vraisemblable que l'escroc communiste ne puisse même pas se représenter. Car à ce moment-là, il serait obligé de prouver qu'il est éligible, or il ne l'est pas. Donc c'est un, c'est un président à un terme pour cette raison-là. Il suffirait que dans un état charnière, une législation dise que les candidats à la présidence des états unis devront présenter les preuves documentaires de fait qu'ils sont éligibles, ce qui n'existait pas jusqu'à présent, pour que l'escroc communiste ne puisse plus se représenter puisqu'il n'a jamais été éligible. Euh, Et ça explique dans une certaine mesure sa, son attitude vis-à-vis de, de son parti. Son parti est quand même constitué pour une grande pour, pour une part d'individus qui, qui sont bien contents d'être élus, parce que c'est, un, c'est, un, c'est une vie de, de parasites et de, de prédateurs euh, qui, qui apportent de l'argent et de l'influence, et qui sont très inquiets pour leur réélection. À partir du moment où vous avez, comme, c'est, comme ce, ce criminel, euh, renoncé à l'idée de vous faire réélire parce que parce, parce que ce n'est pas possible. Eh bien, vous pouvez gouverner contre l'opinion comme jamais ça n'a été fait. Les, le, le gouverne, les, les, les usurpateurs actuels gouvernent contre l'opinion comme jamais ça n'a été fait. Ils, ils, votent, ils votent des lois dont ils savent parfaitement que les deux tiers de, de l'électorat ne veulent pas. Et dont, les deux, et, dont, et dont au moins 60% de l'électorat ne, ne demandent qu'une chose, c'est qu'elle soit, qu'elle soit annulée aussitôt que possible.
0: Dans six mois, pour autant que le parti démocrate perdra euh, cette majorité, eh bien, euh, des changements internes seront possibles.
1: Oui, alors le problème, c'est que pour, pour, faire, pour abolir les, 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 la législation criminelle qui est instituée en matière de santé et en matière financière, il va falloir voter les lois et... Euh, les communiste, aussi longtemps qu'on n'aura pas constaté qu'il n'est pas président, eh bien, pour euh, non seulement exiger euh, qu'on applique ses lois qui n'ont aucune valeur, mais, euh, mais un, un, imposer son veto à, aux, aux initiatives législatives. Il voudrait revenir en arrière sur ce qu'il a imposé. Donc vraiment, euh, le, le fait de bafouer la légalité, une espèce de la Constitution, a des conséquences. Et le fait de continuer à ne pas vouloir exiger le respect de la Constitution a des conséquences. Les États-Unis sont dans une crise constitutionnelle, sur laquelle on a fait une émission, et, 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 et dont les conséquences continuent. Alors, sur les marchés financiers, comment est-ce que ça se traduit ben, Je crois bien que le dollar a, a brusquement baissé il y a quelques jours. La, la manière que les marchés ont trouvé de... Euh, d'exprimer une certaine méfiance à l'égard de la capacité de rembourser des États-Unis.
0: Les marchés financiers présentent l'intérêt économique de donner des informations au travers des prix et des taux d'intérêt qu'ils démontrent. L'euro était tombé rapidement Jusqu'à 1 dollar 1,22$, euh, je crois qu'il y a, il y a un mois, euh, il y a 15 jours, il, il était même tombé euh, légèrement en dessous de 1,22$. Bon, cette dernière semaine, disons ces derniers dix jours, il est remonté de 1,22$ à près de 1,30$. Ce sont des désinformations à chacun de les de les comment dire interpréter. Des, interpréter oui découvrir je ne suis pas inquiet outre mesure les, Le dollar est d'abord un moyen d'échange mondial. J'évoquais il y a un instant. La parité entre le dollar et le yuan, renminbi, dont conviennent les autorités de chaque pays, grande différence entre ces deux monnaies, qu'il ne faut pas oublier, c'est que le dollar est échangeable internationalement, alors que la monnaie chinoise n'est pas échangeable internationalement. En conséquence, en pratique, on ne peut pas les comparer l'une à l'autre. D'ailleurs, on se demande
1: pourquoi le gouvernement chinois continue d'imposer ce contrôle d'échange qui ne, profite à personne finalement.
0: Oui, et quelle est, quelle est la perméabilité, quelle est l'imperméabilité de ce contrôle d'échange pour l'instant Et qui, et qui on a le peu...
1: discrédite d'ailleurs, parce que ce ne sont, sont pas
0: des pratiques euh, acceptables. Pour l'instant, il semble que le contrôle d'échange ait été bien imperméable. Ce qui a permis aux autorités chinoises de d'avoir une certaine gestion des prix intérieurs, on est bien dans le communisme chinois dans la planification chinoise de dans l'intérieur la, la
1: planification est aveugle énormément de gaspillages qui
0: sont qui sont occultés mais ça, ça ça peut pas durer indéfiniment. Exactement. Non, se, 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 se. Et, et sur la côte est, il semble aujourd'hui que le, la puissance du marché se fasse sentir en ce qui concerne euh, le prix du travail des gens sur cette côte est et qu'il n'y ait plus possibilité de bloquer les prix. Eh bien tout cela nous amène à notre deuxième point qui consiste à rappeler euh, le cette charlatanisme keynésien.
1: Pourquoi ces politiques de, politique de relance budgétaire ne pouvait pas marcher et Il faut d'abord comprendre que le, le keynésianisme consiste dans, une, dans une, une confusion absurde entre l'épargne et la thésaurisation. Et quelque chose que n'importe qui pourrait pour comprendre au bout de cinq minutes d'explication, les les keynesiens continuent à ne pas la comprendre. Ils continuent à croire que lorsque les gens épargnent, eh bien, ça réduit la dépense. Alors, ce que... une analyse sérieuse de la dépense permet de constater, c'est que euh, la dépense ne baisse que si les gens réduisent leur, euh, au moins leur offre de monnaie. Autrement... euh, pour, pour, un, pour, pour un certain revenu, le fait d'épargner ne, ne détourne absolument pas les. ne détourne absolument aucune somme d'argent de la dépense, cet argent est simplement épargné, et, et étant épargné, il est nécessairement placé quelque part, et, et de ce fait, il est mis à la disposition de quelqu'un d'autre qui s'en sert pour acheter des, des choses. Euh, Ce que n'ont jamais compris les macroéconomistes keynésiens, et même les macroéconomistes en général, ce ce pourquoi on est obligé d'aller chercher un auteur relativement méconnu qui s'appelle George Westman pour en faire la théorie, c'est que quand on raisonne sur la dépense, il faut raisonner sur l'investissement brut et non pas sur l'investissement net. Parce que la dépense c'est de l'argent qui qui passe d'une main à l'autre. Et l'argent qui passe d'une main à l'autre, il passe d'une main à l'autre à l'occasion de ce qu'on appelle des consommations intermédiaires, c'est-à-dire en réalité de, 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 de la, des échanges qui se font dans, les, dans la structure de production entre producteurs de, 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 de matières premières et de, et de produits semi-finis, de produits semi-finis et, et, et de producteurs de biens de consommation. Et là. À partir du moment où vous avez compris que la dépense se mesure à l'aune de, la, de l'investissement brut et non pas des investissements nets, il s'ensuit que vous êtes obligé de constater que trois quarts de la dépense sont faites de, de cet investissement brut et par conséquent proviennent de l'épargne. Que non seulement la, l'épargne ne prive pas le, le, le circuit de, de des dépenses d'une somme d'argent quelconque, mais mais au contraire est la, la, la source principale qui alimente la dépense dans n'importe quelle économie. Donc le keynésianisme est le produit d'une d'un, d'un, incompréhension euh, je dirais, élémentaire à impliquer le raisonnement comptable à la à la réalité de la production. Et, c'est, Et et c'est plus qu'une incompréhension, enfin au au départ on on peut parler d'une incompréhension, cette incompréhension se double d'une incompréhension du fait que même lorsque vous augmentez votre votre encaisse, c'est-à-dire lorsque vous thésaurisez, lorsque vous augmentez votre votre demande de monnaie, ce qui prive effectivement le circuit de la dépense d'une certaine somme d'argent, puisque cet argent au lieu d'être dépensé vous le gardez, eh bien, ça n'empêche pas le. Ça n'empêche pas les ajustements entre les offres et les demandes de se faire, parce que ça, ça, ça doit avoir pour effet de faire baisser certains prix, c'est-à-dire d'augmenter le pouvoir d'achat de la monnaie qui reste en circulation. Et si le pouvoir d'achat de la monnaie qui reste en circulation, ça veut dire que la dépense en termes de pouvoir d'achat, eh bien, finalement, à terme, eh bien, sera rétablie. Il y a, il y a dans le... Dans le on ne doit pas épuiser le sujet de l'incompétence comptable des keynésiens, parce qu'il y a, il y a bien plus à en dire à ce sujet, mais les gens qui sont incapables de comprendre que dans, un, que sur un, dans une économie où le marché persiste un temps soit peu, la thésaurisation ne peut pas en permanence euh, disons, conduire à une baisse de la production par défaut, euh, par défaut de demande effective, comme ils disent, ces gens-là sont des, sont des gens qui, qui supposent que les prix euh, ne peuvent pas varier, ce qui n'a aucune espèce de justification. Si les, les seuls prix qui ne puissent pas varier sont les prix imposés par les hommes de l'État et, et leurs leur substituts, comme les syndicalistes. Évidemment, le keynésianisme s'est développé dans un contexte où le gangstérisme syndical était particulièrement développé mais euh, même les syndicalistes ne réussissent réussissent pas à empêcher tous les prix de varier. De ce point de vue-là, le le keynésianisme n'est pas seulement une incapacité à raisonner en en termes comptables, c'est aussi une incapacité à raisonner en termes d'ajustement. Alors évidemment, le keynésianisme est est, est ce qui s'est développé à sa suite, c'est-à-dire ce qu'on appelle la macro un charlatanisme qui ne se borne pas à raisonner sur, sur la euh, dépense à partir d'hypothèses complètement absurdes, mais qui ne, ne tient pas compte des variations de, des variations de prix, et qui ne tient pas compte des conditions dans lesquelles les prix euh, la, la comptabilité a un sens, car la comptabilité nationale comme nous l'avons expliqué, n'est pas une comptabilité. Donc, euh, je dirais ce qu'on appelle la macroéconomie, traduit d'un côté, dans le meilleur des cas, une, une incompréhension de la, de la plupart, de, 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 de la plus grande partie du rôle du système de prix dans la conjoncture, et notamment le fait que ce qui crée les crises conjoncturelles, c'est une disparition de, de, de la marge entre les prix de vente et les prix de revient qui assurait la rentabilité des, 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 des activités, et le fait que la reprise va se faire dès lors que cette marge aura été rétablie, ce que les économistes autrichiens savent parfaitement euh, depuis Mises et Hayek, cest à depuis les années 30. Bon, la, la, la macroéconomie procède à la fois d'une ignorance du rôle de la plupart des prix dans la conjoncture et en même temps d'un certain nombre de... de, de de postulats charlatanesques en ce qui concerne la, le système des prix et en ce qui concerne le, 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 l'application des lois de l'arithmétique à, la, à, à l'activité économique parce que là, je ne quand même pas oublier le, le scandale le scandale mathématique que représentent les prétendus multiplicateurs keynésiens. Le prétend... Les prétendus multiplicateurs keynésiens, euh, les raisonnements qui prétendent expliquer le, le prétendu multiplicateur keynésien, sont des raisonnements qui affirment que lorsque vous augmentez la partie d'un tout, la proportion entre la partie et le tout ne change pas. C'est-à-dire que vous augmentez. Vous avez vous augmentez dans leur, dans leur représentation complètement erronée des rapports entre la consommation et l'investissement. On a dit que dans la réalité, il y avait quatre fois plus de d'in, d'in, dépenses d'investissement que de dépenses de consommation. Chez les keynésiens, c'est l'inverse. Parce que comme ils raisonnent en termes de, d'investissement net, et comme ils raisonnent faussement. En termes d'investissement net et pas d'investissement brut, il s'imagine que l'investissement ne représente qu'un, disons, un cinquième de, euh, de, de la dépense totale. Alors, il s'imagine que si vous augmentez l'investissement, mais le rapport, de, de, qui est d'un cinquième, va de, va rester, ce, va rester un rapport d'un cinquième. C'est-à-dire que la, la, la partie que vous n'avez pas augmentée va augmenter à, 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 à du proportion c'est ça le, 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 le multiplicateur que ça, ça repose sur une, sur une erreur arithmétique grossière et, et on enseigne ça et, évidemment quand vous êtes un étudiant de première ou de deuxième année vous ne comprenez pas ou ce qui est pire encore vous ne comprenez pas que vous ne comprenez pas et vous apprenez des choses qui sont qui sont parfaitement absurdes, bien, parfaitement fausses, et qui euh, et qui représentent l'essence de, 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 de des raisons pour lesquelles on fait des politiques de relance. Mais, il y a Un autre aspect. Euh, de négation des lois de l'arithmétique qui font du raisonnement comptable dans la, dans la politique de relance, ça consiste à ne pas se rendre compte que lorsque les hommes de l'État dépensent, mais ça c'est, c'est absolument inséparable de, la, de l'incompréhension de, de la nature de l'épargne chez les chénésiens, le, le, le raisonnement qui consiste à s'imaginer que lorsque les hommes de l'État dépensent de l'argent, dépensent une richesse, cette richesse n'est pas prise à d'autres. Tout ça à partir de la théorie complètement fausse des, des ressources voisines. Qu'est-ce que c'est que des ressources voisines C'est des ressources que, les, que, les, que d'après les indicateurs de rareté fournis par le système des prix, les, les gens n'ont, n'ont pas intérêt à utiliser tout de suite. Ils attendent ce que les théoriciens euh, compétents de la conjoncture prévoient, et qui est la véritable raison d'être... À savoir que la marge bénéficiaire qui qui, qui assure la rentabilité des investissements et des embauches se rétablissent par euh, par, par des ajustements de prix. Comme les keynésiens et plus généralement les macroéconomistes ne savent rien de cette marge bénéficiaire, ils raisonnent comme si si les les raisons d'investir étaient autres qu'elles ne le sont. Ils ne, savent, ils ne savent rien des conditions de cet ajustement, alors ils parlent de, de, de ressources oisives et ils prétendent que si les hommes de l'État volent de l'argent ou l'empruntent, de toute façon cet argent, cet argent emprunté va immédiatement accaparer des ressources que d'autres auraient pu acheter, et eh bien ce sera autant de production en plus parce que les ressources oisives vont, vont être mises au travail donc la théorie de ressources choisie, dont, dont Hazlitt a fait la critique, et William Hatt a fait la critique aussi, mm-hmm. est parfaitement fausse, elle, elle méconnaît les conditions de la, de la reprise, elle méconnaît le fonctionnement de l'économie, elle méconnaît les rapports entre la conjoncture et le système des prix, mais c'est elle qui sert d'alibi pour refuser de voir que lorsque les hommes de l'État dépensent, euh, font une dépense supplémentaire, eh bien, ils ne font que déplacer la demande. Et, et ce, on est un petit peu comme dans, en physique, on peut prouver euh, les, les choses de différentes manières. Euh, on, peut aussi prouver les choses, on peut aussi prouver que, les, que la dépense publique ne fait qu'évincer la dépense privée si on raisonne sur la, sur la dépense. La zone sur la dépense, en supposant que, la, que l'ajustement entre les offres et les demandes de ressources soit réalisé, eh bien, pour que les hommes de l'État dépensent davantage, il faut bien que d'autres dépensent moins. Ou alors, on est obligé de se rendre compte que, la, que, la, que les problèmes conjoncturels ont quelque chose à voir avec l'ajustement monétaire, et on n'est plus dans un raisonnement keynésien. C'est-à-dire que le raisonnement keynésien euh, ne méconnaît pas seulement les, les lois de l'arithmétique, ne connaît pas seulement le, le, le fonctionnement et le rôle du système des prix, il ne méconnaît, méconnaît pas seulement le, le raisonnement comptable, il ne méconnaît pas seulement le fait que, la, euh, que, que, quand on raisonne en termes de défense, il faut raisonner sur l'investissement brut, non pas sur l'investissement net, il méconnaît aussi les conditions d'ajustement monétaire. Il méconnaît aussi le fait que, euh, que le, si on veut augmenter la dépense, du euh, moins en termes nominaux, toutes choses égales par ailleurs, on a intérêt à faire une politique monétaire, ou euh, dans le meilleur des cas, c'est-à-dire le cas du laisser-faire, on a intérêt à laisser les banques créer euh, davantage de monnaie. En réponse à l'augmentation de la demande, si ce que l'on veut faire, euh, c'est ajuster la dépense à ce qu'attendent, à ce qu'attendent les les producteurs, euh, étant donné les prix existants. Donc le le charlatanisme keynésien méconnaît la théorie économique la plus élémentaire, car le, le raisonnement comptable, c'est le degré 1 de la théorie économique et le et la théorie de, la, de l'ajustement euh, disons, conjoncturel dans le système de prix, c'est le, de, c'est le degré 2 de la, de la théorie économique. On n'a même pas besoin de monter jusqu'à la, euh, jusqu'à la théorie de la connaissance d'ailleurs. Il paraît que les, Donc, si on veut raisonner en théorie de la connaissance, on peut dire que la, le keynesianisme engendré un charlatanisme qui prête aux hommes de l'État la capacité à réguler l'économie, à, à résoudre les problèmes de la conjoncture, alors que, comme nous l'avons démontré, la régulation par l'État est une contradiction monétaire, et qu'on s'en aperçoit lorsqu'on veut bien se rappeler. Que, la, que l'intervention de l'État est nécessairement violente, mais, mais méprise et méconnaît nécessairement la rationalité de ceux qui sont victimes de cette violence, et, que, et ce qui a pour conséquence non seulement les hommes de l'État oblitèrent l'information pertinente possédée par ces victimes-là, mais comme, elle, comme cette intervention euh, rend le système de prix complètement menteur à supposer que le système de prix existe encore, car j'ai récemment euh, l'occasion de de voir des gens qui prônaient une une monnaie entièrement monopolisée par les hommes de l'État, interdisant aux banquiers de créer de la monnaie. C'est ce que c'est la la position de de monnaie fiduciaire euh, émise exclusivement par les hommes de l'État. Eh bien, dans ces conditions-là, on n'a plus, on, on plus aucun indicateur d'ajustement de, 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 entre les autres Donc la, L'intervention de l'État non seulement détruit la, et, et, et corrompt l'information que possèdent les agents économiques, mais euh, dans, dans certains cas... Euh, Mises avait démontré en 1920 en ce qui concerne la planification de type soviétique, détruit complètement l'information de sorte que les gens ne peuvent même plus imaginer quels, 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 quels indicateurs utiliser pour, pour prendre leurs décisions.
0: Alors, à ce propos.
1: Les planificateurs soviétiques, rappelons-le, disaient les catalogues des entreprises
0: capitalistes occidentales pour, pour leur soi-disant prétendue planification. Pour fixer les idées en matière de dépenses publiques, je vais donner deux chiffres. J'ai eu l'occasion de tomber sur des chiffres rétrospectifs fournis par les comptables nationaux. En 1912, le rapport des dépenses publiques à ce que les comptables nationaux appellent le produit intérieur brut s'élevait en France à 12,3%. 1912. Pour 2010, il se trouve que ce même rapport s'élève à 56,9%. D'ailleurs Autre... que les Français sont plus qu'à moitié esclaves oui. des hommes de l'État. Première, euh, première euh, remarque. Deuxième remarque, en en près de 100 ans, en 98 ans exactement, il se trouve que ce rapport, dépenses publiques sur produits intérieur brut a été multiplié par près de 5. Est-ce que euh,
1: le fait que le premier intérieur brut ne signifie rien n'est pas une consolation. Mais très... c'est
0: pour euh, c'est pour euh, donner Comment dire, une satisfaction à ouais, ceux plus, qui s'efforcent le, de le
1: calculer En plus, les, les gens qui prétendent calculer le produit intérieur, vous, euh, incluent les dépenses de l'État dans la production. Bien sûr. Alors que l'État ne produit rien. Mais bien sûr. Fait que voler, bien et, sûr. Que, et que par ailleurs, bien entendu, euh, pour tout, tout franc volé par les hommes de l'État, il y a un franc pseudo investi si dans, le, dans les intrigues et les,
0: les différentes, différentes manœuvres euh, entreprise pour mettre la main dessus. Confère la loi de Bittur-Camander dont on a eu l'occasion de parler. Donc, il y a lieu de retrancher les dépenses publiques de la production. Mais je donnais ces chiffres... et
1: D'ailleurs, Rothbard le proposait pour d'autres raisons. Parce qu'il oui. disait, on n'a absolument aucune preuve que les dépenses publiques valent quelque chose, puisqu'ils sont obligés de, ils sont obligés de voler de l'argent pour pouvoir le dépenser. Ce qui prouve bien que, que la... Que la population en réalité ne veut pas de ces prétendues productions et si la population n'en veut pas, eh bien c'est qu'elle va zéro. Alors c'est un petit peu je veux dire, c'est un peu appliqué le principe de précaution et on sait que le principe de
0: précaution n'a, n'a aucune validité mais euh, on, voit bien les, on voit bien l'esprit. Autre remarque que je voulais faire sur ces chiffres c'est qu'ils cachent La fiscalité du moment. Alors qu'en 1912, le budget est équilibré, dit, euh, en 2010, le budget n'est pas équilibré, bien plus, cela fait des années qu'il n'est pas équilibré. Autrement dit, cette évolution cache une augmentation de l'État, une augmentation de l'endettement de l'État, lequel endettement se trouve être euh, accepté, par le marché financier. Je donnais enfin ces chiffres pour passer à notre troisième étape, qui est celle qui consiste à se se demander combien de temps temps
1: ça va va durer. Combien de temps on va encore enseigner le charlatanisme keynésien Combien de fois, combien d'années de stagnation, combien d'années de gaspillage, combien de... Combien d'années d'endettement extravagant il faudra que nous subissions, et, faut, et de combien d'années il faudra que nous subissions les conséquences pour que les gens se rendent compte, enfin, que le keynésianisme est une, est une imposture. On, on, a, on a quand même détaillé un certain nombre de raisons, des raisonnements absurdes qui sont à la base de, cette, de, de ce charlatanisme. On a aussi évoqué un certain nombre d'événements qui donne la penser que les, que les hommes de l'État euh, pourraient bien euh, être obligés de renoncer à cette imposture, à défaut euh, d'en avoir eu le goût. Euh, et il faut rappeler quand même les, les, les ravages du keynesianisme, les ravages de l'idée sur laquelle le, le, la, 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 la relance de l'économie par l'intervention de l'État... Euh, a, a, a provoqué. Car la Grande Dépression, ce qu'on a appelé la Grande Dépression, ça a été le, c'était le produit du New Deal. Et qu'est-ce que c'était que le New Deal Sinon, le sinon du keynésianisme avant la lettre. C'était une intervention de l'État pour soi disant remédier à, à l'insuffisance de la demande. Alors, qu'est-ce qu'on faisait Eh bien, on avait quand même à faire des à des, à des économiques encore plus complets que les keynésiens, avec Roosevelt et Saclit, eh bien, ils avaient, ils, ils, ils avaient cru constater que lorsque les, la, la conjoncture était bonne, les prix étaient élevés. Et, euh, le théoricien de la conjoncture explique très bien que non seulement lorsque la conjoncture est très bonne, mais lorsqu'il y a un emballement de la conjoncture, les prix sont effectivement élevés. Alors, ce qu'ils avaient fait, <rire> c'était interdire les baisses de prix. dans ces ces circonstances-là, où d'ailleurs la masse monétaire a baissé d'un tiers, euh, c'était le meilleur moyen d'empêcher tout ajustement et de prolonger indéfiniment la crise. Mais euh, on a eu droit à une relance relance
0: budgétaire.
1: L'intervention de l'État pour pour relancer, soi-disant, l'économie a a eu pour effet de, euh, de prolonger une crise qui aurait duré quelques mois, sans elle. Alors, comme c'était pas une expérience tout à fait comme le, le chératinisme chénésien s'est véritablement imposé, euh, qu'à partir de 1945, après la mort de Keynes, quand ces séides ont un petit peu introduit quelques considérations monétaires, parce que c'était vraiment trop absurde de, de, de penser que la monnaie jouait aucun rôle dans la conjoncture. On peut dire que les petites de relance budgétaire, on en a fait, dont l'interprétation était euh, très ambiguë au début des années 60, par exemple. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a baissé. Et au début des années 80, aux États-Unis, on a abaissé des impôts, ce qui a augmenté le déficit budgétaire. Et les Keynessiens, on peut dire... Euh, eh bien, vous voyez bien que ce que le déficit public relance l'économie. En réalité, c'était les baisses d'impôts, en tant que telles, qui ont toujours pour effet de relancer l'économie lorsqu'elles sont perçues comme permanentes, et non pas temporaires. Donc ces baisses d'impôts, ben pourquoi Parce qu'elles créent ou rétablissent une, une rentabilité
0: dans les, dans les investissements. On n'a aucune raison de ne pas tirer parti. Et il y a eu simultanément un changement de la politique monétaire articulé au taux d'intérêt à court terme. À l'époque où euh, l'augmentation des prix était très importante, euh, les taux d'intérêt à court terme réels étaient négatifs. Simultanément avec cette politique de diminution de la fiscalité, il y a eu une augmentation des taux d'intérêt à court terme, de sorte que, des taux d'intérêt nominaux, de sorte qu'ils sont devenus euh, positifs. De sorte qu'il y a eu une structure des taux d'intérêt qui a correspondu de fait à la réalité euh, des investissements euh, qui allaient être euh, entrepris. C'est-à-dire que la petite baisse d'impôts avait accéléré le
1: rétablissement de la rentabilité des entreprises. Bien
0: sûr, bien sûr.
1: Et bien entendu, euh, la politique de baisse d'impôts fait partie des, des sources d'argent caché dont nous avons parlé. Il faudra aussi réduire les dépenses publiques. Car contrairement à ce que raconte les charlatans du keynesianisme, si vous réduisez les dépenses publiques, eh bien, vous augmentez la production, puisque les dépenses publiques ne produisent rien. Elles ne font qu'évincer la production réelle. Lorsque vous, lorsque vous dépensez vous, votre argent, pour vos fins propres, ça vaut quelque chose pour vous. Lorsqu'on, lorsque les hommes de l'État dépensent de l'argent qu'ils ont volé, ça ne vaut rien pour vous. Et non, il y a beaucoup d'utilisations que, que, que non seulement nous, pour lesquelles nous, payerons, nous ne payerions pas, mais que nous combattons. En particulier, l'entretien de castes parasitaires sur le, sur le dos du, du peuple. Ils n'ont aucune raison d'entretenir ces castes parasitaires. Elle, ne nous rendent aucun service et surtout lorsque la, la, le but redistributif est explicite. Ben, seule consolation étant que dans la plupart des cas, on ne fait que rendre à ces gens-là l'argent qu'on leur a volé euh, de manière sournoise et détournée de sorte que, qu'ils en sont des victimes en même temps qu'ils les Mais euh, on a des exemples de relance, ou de prétendue relance, qui sont des des exemples purs, qui ne sont pas associés à des baisses d'impôts, et c'est pour ça qu'ils ont échoué. Et c'est précisément la relance de de l'escroc communiste Euh, Obama, c'est aussi la relance japonaise des années 80. Les hommes de l'État ont tout fait pour essayer de finalement de revenir en arrière sur le sur des, des, des variations de, de, de prix d'équilibre qui, qui étaient devenues absolument nécessaires, et qui, comme ils euh, essayaient de bâtir finalement des, des digues de, euh, sur la plage pour empêcher la marée mmh. de monter, n'ont euh, jamais eu aucun, aucun effet. Non. En fait, on n'a eu pourrait faire que d'augmenter considérablement l'endettement public des japonais, sans aucun profit pour personne. Et là, vous avez deux exemples de, d'échecs total des politiques keynésiennes, dont le premier aurait dû suffire. Et, vous voyez, le, le caractère assez, assez pur, assez, euh, assez... assez révélateur de, la, de l'expérience, aurait dû dissuader définitivement de prendre ce, ce, ce genre de politique au sérieux. Alors, Aujourd'hui, les, les hommes de l'État font de nécessité vertu. On, on dirait qu'ils se rendent compte que ça ne peut pas marcher, parce qu'ils se sont, parce qu'on leur a donné, par ailleurs, de bonnes raisons d'y renoncer. Aux États-Unis, l'escroc l'escro communiste n'y a pas encore renoncé. Mais, euh, chez nous, on commence à se rendre compte qu'il faut baisser les dépenses publiques. Et évidemment, on parle aussi d'augmentation d'impôts qui, qui auraient pour effet, effet de prolonger la crise. Ce qu'il faut faire, c'est réduire la dépense publique, et réduire la dépense publique, et encore réduire les dépenses publique, et réduire les impôts, avec. Et c'est ça qu'il faut faire. En effet, c'est une émission Là-dessus, c'est là qu'on trouvera l'argent caché, c'est-à-dire l'argent nécessaire pour sortir de la crise. Et le Ma question se pose de de savoir euh, finalement si le rapport de force politique va conduire, va permettre de faire les politiques qui qui sont nécessaires. De ce point de vue-là, bien entendu, euh, aux États-Unis, tout dépend des élections à venir, non seulement des élections à venir, mais de la volonté ou non de faire respecter la Constitution. En France, étant donné qu'on est en stagnation politique depuis l'élection de Chirac, c'est-à-dire depuis 15 ans, la euh, question est de, de savoir s'il si y a une possibilité quelconque de changer de politique. Une chose est certaine. Tout ce qu'on peut hein. dire pour les gens qui, qui, qui auraient tendance à croire que, que Sarkozy n'est pas la moindre pire des choses, allez visiter le site sur internet, tout sauf Sarkozy vous en ressortirez Sarkozy c'est une telle telle saline c'est une telle fausse
0: sceptique que vous en ressortirez Sarkozy une chose est certaine en France la discussion qui a lieu en ce moment à propos de la réforme des retraites n'a strictement rien à voir avec soit un plan de relance soit l'abandon de la pensée keynésienne
1: oui, ça n'a non plus rien à voir avec une solution
0: véritable au problème de retraite. Ni, effectivement, j'aurais <rire> dû commencer par là. Euh, à, sa, à sa façon, euh, la, la politique française euh, s'isole des autres politiques. C'est on quand même été... surpris de voir à quel les éléments vous
1: les où les Suisses sont capables de faire des, des, des politiques euh, adaptées à, aux nécessités
0: Alors, dans le cas de la France, certains font Est-ce valoir... Qu'on est génétiquement inférieur Certains font valoir que c'est pour donner confiance au marché financier et qu'ils continue à prêter à l'État pour financer ses ces, ces dépenses publiques. Les marchés
1: financiers sont-ils uniquement peuplés de gens qui ne comprennent pas ce, ce qu'ils ne Allonger, le,
0: retarder le départ à la retraite, c'est n'est qu'un expédition temporaire À écouter ces commentateurs, euh, on, peut, on peut le penser. <rire> oh. Mais
1: le fait est que... Si on... Si on bah... Si on prolonge jusqu'à 72 ans, là, après, on aura résolu le problème. Après tout, quand Bismarck a commencé à imposer ses, ses, ses systèmes, l'espérance de vie était à peu près égale à l'âge de la fin.
0: C'est certain. Mais les taux, les taux de cotisation n'étaient pas euh, ce qu'ils représentent aujourd'hui. J'ai donné l'exemple de la France en 1912. 12,3% est très éloigné, 12,3% de dépenses publiques est très éloigné des 56,9% comparables aujourd'hui. Autrement dit, relativement, relativement à la question combien de temps euh, faudra-t-il pour que euh, le keynésianisme soit abandonné, disons qu'en France, aujourd'hui, à l'instant précis où nous parlons, Il est suspendu. Il est suspendu par un débat sur une question qui n'a strictement rien à voir avec euh, la question des euh, plans de relance. Ce qui est certain, c'est que le chiffre des dépenses publiques de 56,9% du PIB, lui, est le résultat de plans de relance successifs qui ont conduit à cette épée de Damoclès de, du marché financier sur l'État et a fortiori sur les contribuables français. Chers auditeurs, merci de votre attention. À une prochaine fois.